0: 零三七，河西文化的昌盛与东西文化交流，秦汉封建统一国家的建立与强盛，推动了汉民族文化圈向边地的扩展。汉武帝经营西域和开置河西四郡，将大批中原人口迁徙到河西地区，也把中原数千年积累的文化成果随之而带到了河西。丝绸之路的开通，使河西地区成为中西交通要道。最先接受西域文化的成果，又把中原文化的精华送向西域。历史的积累与优越的地理位置，为河西文化的昌盛奠定了厚实的基础。到魏晋十六国时期，终于焕发出灿烂夺目的光彩，并以其独特的西部风姿，在中国文化史上留下了辉煌的一页。永嘉之乱，中州激荡，秦汉以来发达的中原学术文化遭到战乱摧残。文人如是，纷纷避地河西，移至区区河右。学者列于中原，成为北中国新的学术文化中心。一学术研究硕果累累。河西地接边陲，民风古朴，为学者文人潜心学术研究提供了良好的环境。仅现存史籍中可考者，便有三十余种学术著作，涉及经学、史学、文字学、历法学、算学等领域。在经学研究中，河西学者既保持着对儒学的热忱，写下了《论语注》《春秋》《墨说》《孝经》《错伪》等著述，也受两晋玄风之影响，著有《周易注》《人物志注》《王朗易传注》等，推崇老庄之学，出现了一批儒玄河流的学者，如大儒郭羽就同时口勇黄老。在史学研究中，更是著述丰厚，既有记述五梁各政权历史的《梁书》《拓跋凉录》。《蒙训记》《梁记》等十余种史书，也有汇集某一地方历史人物的《敦煌实录》等著述；而河西假银元历、《七曜历数算经》《赵算经》等自然科学领域中的研究成果，也同样具有很高的学术价值。二、佛教传译活跃发达，河西作为内地与西域陆上通道的必经之地，东来西往的僧人络绎不绝，驻锡停留，宣讲教义。日久天长，遂成影响。凉州自张轨后，世信佛教。敦煌地接西域，道俗交德，其旧时村屋相属，多有塔寺，正说明河西地区佛教活动的活跃。而佛经的艺术则更为可观。敦煌高僧主法护于西进初由西域返回，自敦煌至长安，沿途传译。永嘉之乱后，又由长安避乱河西。所译诸经也都随携良土，主法护的易经活动中有两次是在河西进行的，一次是西晋太康五年在敦煌翻译了从济宾带回的《修行到地经》和从秋次带回的《不转推法轮经》，另一次是元康四年在九泉译《胜法印经》。前梁张天锡时，由于官方主持，在孤臧组织了大规模的易经活动。翻译了《首楞严经》《须赖经》《精光守经》和《如幻三昧经》。到北梁时，佛经的翻译出现了高潮，仅大规模的译经活动就有四次。北梁立国之初，便在张掖组织译经，由沙门道恭等人译出了《会上菩萨问大善全经》《大方等陀罗尼经》和《宝良经》。北梁宣始十年。举屈蒙逊亲自主持了易经，由谭无谶翻译《大班涅盘经》，到俗数百人参加，足见规模之大。这次易经历时十余年，先后译出了《大班涅盘经》《菩萨戒本》《大集经》《金光明经》等十多部佛经。此后，举屈蒙逊之子兴国，木坚也分别主持易经，译出了《优婆塞戒经》和长达一百卷的《大皮婆娑经》。据《开元释教录》记载，道公、谭无称等九人共译出了佛经八十二部三百一十一卷，其中仅谭无称就译经十一部幺幺二卷。河西地区的这些易经活动，不仅反映了河西文化的昌盛，更重要的是，这些佛经由河西传向长安、中原、江东，对整个中华的佛教传播产生了深刻的影响。三、文学艺术蔚为可观。河西的文学创作十分活跃，南朝著名文学评论家刘勰在其《文心雕龙》中就赞誉了河西文人张俊、谢爱、王吉等人。刘勰对北方文人稍有称道，由此可见，河西文学作品在南朝享有较高声誉。事实上，河西也确实不乏佳作。张俊的乐府诗《月门行》《泄露行》清新真挚。虽重辞采而无矫饰之病，且情感深沉，风格刚健。他的《上书情讨事乎李七，表文言辞恳切，表现手法采用骈散相间，独来富有气势，被刘勰称誉为“陈氏之美表”。李昊的《树志赋》继承了东汉抒情小赋的传统，充分运用比兴手法，而神话传说的引用。又使作品涂上了一层瑰丽的浪漫主义色彩，在两晋词赋中，不失为一篇清丽点则的佳作。刘炳的《酒泉颂》，不仅是河西文学作品中的压卷之作，而且被《北史·文苑传》誉为整个十六国文坛上的经典之作。音乐、雕塑、绘画、书法等艺术创作也同样如此。一九七七年发掘的酒泉丁家闸五号墓中的壁画，运用彩绘技法，漂浮变幻的庆云，昂首奔逸的神马，叠嶂起伏的山峦，神态各异的人物，整个画面错落有致，将南北朝时期谢赫总结的绘画六法在壁画中融为一体，显示了河西绘画的高超技艺。河西地区众多石窟中的造像，则反映了古朴雄健的河西雕塑风格。如敦煌莫高窟有确切年代可考、属于武梁时期的第二百六十八、第二百七十二、第二百七十五三个洞窟，其塑像头戴化佛冠，发披两肩，袒胸露臂，神情肃穆，面含笑意。无论仪容、神情、造型、衣着，都既不违背佛教思想，又符合儒家审美观。至于西域艺术风格的影响，在音乐、绘画、雕塑中也都显而可见。具有西部风姿的河西文化，通过东传江左、中原与其他区域文化进行交流。前梁时，曾向江东送去了一批经史图籍。元嘉三年，北凉派使者向刘宋政府求取《周易》及子集诸书。元嘉十四年，北凉又一次派使者去江东求取晋、赵起居住诸杂书，同时带去了一大批图书。包括河西学者的著述，即有《周生子》十三卷，《时物论》十二卷，《三国总略》二十卷，俗《俗文十一卷，《十三州志》十卷，《文简》六卷，《四科传》四卷，《敦煌实录》十卷，《梁书》十卷，《汉皇德传》二十五卷，《王典》七卷，《魏》九卷，《谢爱传》八卷，《古今字》二卷，《成秋先生》三卷，《周毕》一卷。《皇帝王立三合记》一卷，赵传，并《贾银元历》一卷，《孔子传》一卷等二十种154卷图书。这次图书交流具有很大的文化意义，因北梁所送书籍不少具有很高的学术价值，如刘柄的《敦煌实录》是我国最早的一部实录体史书，为南朝史家编撰实录提供了借鉴和参考。看音的《十三州志》。详细的记载了北方的地理状况，为南朝学者了解北方地理提供了方便。范晔传《后汉书》就多处引用，以示明博易。赵的假银元历最早提出了改革闰法，对以后南朝祖冲之编定《大明历》有一定的影响。河西与江东之间的这种图书交流，为双方学者的研究提供了信息与成果。既促进了各自学术文化的发展，也推动了河西文化与江东文化的融合。河西文化与其他区域文化的交流还有一条重要途径，那就是人员往来，尤其是河西佛教发达，僧人西行东西，也起到了文化交流的作用，如竹佛会、会场、僧纯、智言、宝云等东下长安。特别是河西逗留了十七年的鸠摩罗什到长安后，译经三十五部二百九十四卷，使长安译史臻于极盛。贤护、法诚、僧表、慧览、道法等前往蜀中，僧印前去江陵，与道邃、道挺、举曲经生等来到江东。这些僧人不仅在长安、蜀中、江东弘扬佛法、从事艺术，而且将河西文化也随之带到各地。成为广泛意义上的文化交流。北魏灭北凉，统一北方后，河西学者中不少人喜于平城，河西文化也逐渐融于中原文化之中。